0: Olá pessoal, espero que todo mundo que estiver me escutando aí esteja bem. Eu estou muito bem, mais uma vez quem fala aqui é o professor João. Estamos aqui agora para mais uma aula de literatura a aula de literatura dessa semana. Nas semanas passadas, nós estávamos fazendo uma introdução sobre o estudo da literatura, sobre tudo que abrange o mundo da literatura. Então, nós falamos sobre as funções da literatura, sobre a importância da literatura, falamos sobre como a literatura se apresenta, os gêneros literários, falamos sobre, sobre arte, vimos que a literatura era arte de escrever, vimos um pouquinho dos primórdios da arte, vimos a arte lá na pré-história, né? e a partir de agora nós vamos começar, vamos aprofundar mais nosso estudo. Né? Na aula de hoje... A gente vai especificamente tratar de novo Do gêneros literários, Só que agora nós vamos falar de uma parte mais específica Nós vamos estudá-los mais a fundo Então a gente vai ver, por exemplo, no gênero épico As maiores obras épicas são as epopeias Então vamos estudar a estrutura De uma epopeia Quais são as epopeias mais famosas, quando elas se localizam E etc. Enfim, isso com todos os gêneros literários Assim como o gênero lírico Como o gênero dramático e etc. E a parte da semana que vem Vamos começar a estudar os estilos de época então vamos estudar é, a literatura e a arte Na Idade Média, então vamos estudar o trabalhadorismo O humanismo Vamos estudar a literatura e a arte na Idade Moderna então vamos estudar o classicismo É né? Um pouquinho do humanismo, porque o humanismo está ali com um pezinho né? Na verdade ele é, uma, ele é uma parte de transição Vamos estudar o classicismo, vamos estudar o barroco O arcadismo, né? E assim sucessivamente Então gente, vamos só retomar Algumas coisas que a gente falou nessa, Nas semanas passadas A gente viu que a arte é uma das maneiras de se ter conhecimento sobre a cultura de uma sociedade, de uma civilização. É uma expressão da cultura, é uma forma de cultura. né? É um fator de conhecimento de si mesmo, de de autoconhecimento do homem com ele mesmo, do homem com o povo, do homem com a civilização, do homem com o tempo em que ele vive, em que ele está inserido. Segundo Aristóteles, na arte poética, Aristóteles que era um grande filósofo grego, que, que deixou legado suficiente aí para milênios e milênios e Séculos e séculos E na arte poética Aristóteles define a arte como mímese Como imitação da realidade Imitação da realidade do homem Dando à arte a possibilidade de pensar Sobre a vida do homem Dando o homem pensar sobre a sua própria vida A questão do autoconhecimento A questão de se encontrar como um homem De se autocriticar, de criticar uma realidade né, De se divertir, de entretenimento, de sonhar Então assim essa é arte na verdade arte é tudo né? A arte é a vida e a arte ela se expressa por meio da música, por meio da pintura, por meio da literatura... Por meio da dança, por meio da escultura, por meio do teatro... Né? A arte ela se expressa de diversas formas... E ela se transforma ao longo do tempo... Então nós vimos, por exemplo, os primórdios da arte que foi na, na pré-história... Então vimos lá que a maior expressão da pré-história são as pinturas chupestres... Que era a maneira que o homem tinha de se comunicar... De relacionar alguns aspectos com caça, com coleta... E é um instrumento que hoje os estudiosos possuem para estudar os pré-históricos, as civilizações da pré-história, por exemplo. A arte na Idade antiga já adquire um outro valor, um valor estético muito grande, de perfeição. No caso, na Arte na Idade Média tem um valor muito religioso. Né? Então, a arte ela vai se transformando ao longo do tempo. Vale a pena a gente pensar nisso, né? A gente vale a pena pensar por que a gente vai, por exemplo, no cinema, vai numa peça de teatro, vai num show, vai no museu, vai na biblioteca. Por quê? Só por entretenimento? A gente vai buscar conhecimento. Tanto conhecimento sobre o mundo, sobre conhecimento sobre nós... A gente vai porque a gente se identifica com o que está sendo representado, enfim... E tudo isso é arte, né? E nós vemos que literatura é arte de escrever... É arte da escrita... E aí, gente, ó, só pra gente, pra gente falar sobre a questão da identificação e etc... A apostila, a ficha que vocês receberam hoje... Ela tem um poema de Manuel Bandeira... Que é um autor da primeira geração modernista... Um poeta da primeira geração modernista aqui do Brasil... Mais ou menos ali no início do século XX... E que ele, um poema dele que representa muito essa questão da arte, da identificação da arte com o um ser humano. Né? O poema me chamou O Bicho. Vamos ver. Vi ontem um bicho na emuriço do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. Gente, pelo amor de Deus O poema aqui, ele faz essa analogia Do homem com um bicho Do ser humano como um bicho Ao passo que ele, de fato, utiliza o bicho como metáfora para o um homem E no final ele revela que o bicho é um homem né? E quando ele fala que o bicho, no caso o homem Vive na imundície de um pátio Vive catando comida entre o lixo Quando acha alguma coisa, não importa o que é Não importa o cheiro que tem Engolia logo rapidez então a gente está falando aqui de uma situação de extrema pobreza de uma situação de extrema miséria quantas pessoas hoje no mundo morrem de fome quantas pessoas no mundo hoje vivem numa situação de extrema miséria Esse é um poema de Manuel bandeira do início do século 20 modernismo já é idade contemporânea mas esse poema poderia ter sido escrito há mil anos atrás, poderia ser escrito. Hoje, ele poderia também ser escrito, daqui a mil anos também. Então, assim, a gente vê aqui como a arte, como a literatura, ela é a representação da realidade. E existe essa questão de identificação com a realidade com o homem e com a, sociedade, com a civilização. Na literatura, a gente estuda os textos literários, os textos que possuem essa linguagem diferenciada, essa linguagem, em sua maioria, do conotativo, é um sentido figurado, com uma carga muito grande de figuras de linguagens, de recursos estilísticos que compõem a linguagem. Né? E, e esses textos literários eles se apresentam de duas formas, ou em prosa ou em poesia. Em prosa, se eles se apresentam um texto corrido, em divisão paragráfica, né? e a poesia, se eles se dispõem em versos, né? em estrofes, em conjunto de versos. De maneira geral, esses textos, tanto em prosa como em poesia eles são divididos, como a gente já viu em gêneros, de acordo com as suas características estruturais e estilísticas né? que os textos eles são muito diferentes entre si, a gente não pode dizer que um, que um poema um poema jamais é similar a um conto ou a um romance, por exemplo né? são coisas extremamente diferentes né? e esses gêneros literários eles dividem esses textos também com essas características com essas diferenças estruturais. A divisão mais clássica dos gêneros literários, que a gente foi aquele que a gente viu na aula de introdução, é a divisão de Aristóteles, em sua arte poética, que a gente já comentou na aula de hoje, que é a divisão dos gêneros em épico, lírico e dramático. Com a evolução da literatura, com a evolução das civilizações, a gente tem a origem de um novo gênero, que é o gênero narrativo, né, a partir mais ou menos ali do finalzinho do século XVIII, início do século XIX, que surgem os primeiros contos, os primeiros romances, as primeiras grandes obras em prosa que nós temos. A gente vai retomar esse estudo dos gêneros literários, a gente vai aprofundar um pouco mais, tanto no gênero épico, quanto no gênero como no, no dramático, e vamos estudar essa, esse novo gênero, o gênero narrativo. Então vamos começar pelo gênero épico. Gente, não é novidade para ninguém. Nós já vimos que o gênero épico, ele vem de uma tradição oral, né, em que eram poemas cantados por, por rapsodos, que chamam os poetas, os poetas cantores, que cantam vinha da tradição oral e eles eram grandes poemas com a linguagem dificílima é, extremamente rebuscada e difícil de se ler eram grandes poemas eram grandes narrativas míticas com um grande um grande caráter místico que vinha daquela tradição da mitologia grega e etc né, em que os deuses eles possuíam características humanas mas que eles eram deuses não chamavam de ser deuses que guiavam as ações humanas. Eles eram poemas que possuíam esse caráter místico e que e, eles utilizavam de um herói, de fato de um herói, que simbolizava todo um povo, toda uma civilização, com a finalidade de contar um fato histórico e de dar uma moral àquela aventura. O herói ele simbolizava ali um ideal coletivo dentro de um acontecimento histórico. O herói ele tinha uma missão, ele era predestinado a algo feito. E mais ou menos essa é a composição das narrativas épicas. O gênero épico, as narrativas épicas, as epopeias, elas surgem na Grécia Antiga. As primeiras narrativas que, que se tem conhecimento da literatura é a Elida e a Odisseia de Homero, que são as grandes epopeias clássicas e que, e que servem até hoje de inspiração para pessoas que escrevem textos épicos. E né? que por muito tempo que foi inspiração para Vigílio, na Roma Antiga, para escrever a Eneida. Foi inspiração para Camões, para escrever os Lusíadas, já na Idade Moderna, ali no classicismo. Então são as epopeias clássicas, né? E essas epopeias clássicas, elas possuem uma estrutura. Né? Eram divididas em proposição, invocação, narração e epílogo. A proposição era a apresentação. A apresentação do tema, do momento histórico que faz se narrar, e a apresentação do herói. No caso, por exemplo, da Ilíada, o herói era Aquiles, no caso da Odisseia, o herói era Odisseu. Depois, a Invocação. A Invocação era quando o poeta ele pedia a inspiração às musas, as né? divindades inspiradoras da poesia. Né? A gente vive numa época de muito misticismo, de muita mitologia. Né? Então tinha esse caráter mítico das musas, dos deuses. Então o poeta ele invocava as musas. Inclusive no material de vocês tem uma parte do proêmio da Odisseia que acontece que, em que Homero ele invoca as muras, eu vou dar uma liguinha para vocês, ó Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desde que fez as muralhas sagradas de Troia, muitas cidades dos homens viajou conheceu seus costumes, como no mapa desceu os movimentos inúmeros na alma para que a vida salvasse e a de seus companheiros à volta é, óbvio que isso é uma, é uma versão é uma versão modificada é uma versão adaptada, né uma linguagem um pouco mais dia-a-dia mas isso é uma versão da invocação, da proporção da invocação às musas, no caso da Odisseia. Aqui também pode-se pegar um pouquinho desse trecho, que por exemplo, que ele já caracteriza o herói também. A fala que o Odisseu é um herói astuto, por exemplo, né? No caso da Ilíada, Aquiles era um herói guerreiro, né? Então, a proporção da invocação a narração, que é onde eram de fato contadas as aventuras e a história do herói, naquele momento histórico, e no filme Epílogo, em que as aventuras se encerram, em que acontece o desfecho dos feitos heróicos, né? Em que ele tem a parte da moral. E, e essa é uma estrutura de uma epopeia clássica. Então aqui a está falando das epopeias de Homero, na Grécia Antiga, e a epopeia do, é, de Vigílio, a Eneida, na Roma Antiga. Né? São as epopeias mais clássicas. No caso, a Eneida ela já é uma epopeia de imitação, uma epopeia secundária, porque ela tem essa questão da inspiração em Homero. A da gente tem a Eneida, né? que o herói é a que conta mais ou menos aquela pátria da Roma Antiga. Temos mais para frente os Josidas, em que o herói é o Vasco da Gama, naquela questão do espontaneismo começa a ir muito em Portugal. Já nessa questão, já mais para os Josidas de Camões, já não temos mais toda aquela questão mítica e da mitologia, dos deuses, não temos mais já estrutura tão clássica, né? Nem tampouco nas epopéias mais contemporâneas, como por exemplo Robson Cruzoue, o Conde de Monte Cristo, em que o herói é um humano comum, é um homem individual. Não tem essa questão da coletividade, da questão mítica da, da coletividade. Não tem, existe. Não existe isso, né? Começa-se a surgir também até uma questão do anti-herói. A figura do anti-herói. O herói que não é herói. Como, por exemplo, na brasileira a gente tem Imã Por exemplo, o herói sem nenhum caráter de de Andrade. Outro gênero que nós estudamos nas primeiras aulas de introdução... E que nós vamos aprofundar agora é o gênero lírico. O gênero lírico, também pela definição de Aristóteles, também surgiu na Grécia Antiga. E o nome do do, do, do lírico, ele vem de que, eu falei para vocês aqui, né, eh, os poetas antigos, tanto da Grécia quanto de Roma, os poemas eram cantados, tem também essa coisa da tradição oral, e eram acompanhados musicalmente pelo instrumento chamado lira. Então daí o nome, lirismo, né, o gênero lírico. Nesse gênero, os textos líricos, eles possuem é aquela questão da expressão do eu, da expressão do eu poético, do eu lírico, né? da voz do poema. Lembra que eu falei para vocês, a voz do poema não necessariamente é a voz do autor. Por exemplo, o autor pode ser um homem e quem fala no poema é uma mulher, por exemplo. né? A voz do poema é uma mulher. Então, os textos líricos, os textos que fazem parte do lírico, eles são caracterizados pela expressão do eu lírico, pela expressão da voz do poema, que não necessariamente é a voz do autor Por isso, esses textos eles são carregados de muito intimismo De muito sentimentalismo De muito individualismo De muito egocentrismo Ele é formado por, por, por exemplo Todos os verbos e todos os pronomes Eles estão na primeira pessoa do singular Ou no máximo na primeira pessoa do plural do, do né? Sempre incluindo o, o a voz ali do poema Sempre incluindo o eu lírico Nas questões que estão sendo levadas em consideração naquele texto Naqueles versos São textos que em sua maioria possuem um grande trabalho da linguagem Então a gente tem a questão de muitas figuras de linguagem Como metáforas, metonímias, é, aliterações né? Para dar sonoridade às palavras Para dar ritmo Para fazer recursos de repetição Para dar uma de musicalidade de suavidade ao tom do poema, né? Temos também aquela característica vem metrificação, das rimas, a divisão dos versos, nas estrofes, né? Então são textos em que se há um trabalho muito grande da linguagem. E por isso que se diz, por exemplo, que aqui nesses textos, por exemplo, temos predominantemente a função poética da linguagem. que nós vamos estudar isso mais para frente né? nas aulas de redação quais são as funções da linguagem, né? Uma delas é a poética, muito presente nos textos líricos, nos textos do gênero lírico. E aí veremos é, as principais formas do, do gênero lírico, como é que eles se apresentam. né? A primeira forma é o soneto. Né? É a forma mais clássica, é a mais conhecida, é a, é a, é a forma mais ma, é mais, enfim, mais especial dos textos líricos o soneto. Né? Que são poemas que são compostos por 14 versos e quatro estrofes. né? A primeira estrofe tem quatro versos. A segunda estrofe também tem quatro versos. A terceira estrofe tem três versos. E a última estrofe também tem três versos. É o que a gente chama do clássico. Dois quartetos e dois terceiros. Né? Isso é o soneto. Aqui no Brasil, por exemplo, que também é um exemplo que tem na purgada de vocês, temos Vinícius de Moraes, poeta da segunda geração modernista, que é um dos maiores sonetistas do, do, da literatura brasileira. Temos também as elegias, que são poemas, são textos que possuem um tom triste, um tom fúnebre, e que, por isso, consequentemente, eles possuem... São grandes digressões moralizantes. Eles possuem um caráter mora moralizante, né? Em que, mais ou menos, eles querem eles eles atribuem condições fúnebres e tristes da vida do eu para ajudar quem está que lendo, os leitores, a superar alguma fase difícil da vida, rolando aquela identificação ali poder estar passando por um momento difícil, etc. Né? Ela é muito comum as elegias na Grécia Antiga, principalmente em Catulo, por exemplo, e na literatura mais contemporânea, nós temos, por exemplo, Fernando Pessoa, que é um dos clássicos da literatura portuguesa, que ele fazia, escrevia muito em elegias. Os poemas dele, em sua maioria, tinham esse tom um pouco mais fechado. Né? Temos As Odes. As Odes, que esse nome acho que já não é tão tão esquisito para vocês, né? esse, esse termo Ode, né? As Odes, eles são poemas que possuem um tom mais alegre, um tom mais entusiástico, de um tom de louvável, de louvação, né? Então são poemas que eles buscam a exaltação de uma personalidade, de homenagear uma personalidade, né? Nós temos, por exemplo, um, um poema famosíssimo de Ojo de Andrade, que é A Ode ao Burguês, da literatura brasileira. Né? Nós temos também o exemplo da Prostila, por exemplo, é Ode do Gato, de Pablo Neruda. Então também dá um, dia lá. Temos uma outra fonte, de que são os madrigais os madrigais, tantos os madrigais como a, a écloga, que também é uma outra forma do gênero lírico Eles são poemas um pouco um com um tom um pouco mais melancólico Mas também com um tom muito pastoril um tom muito bucólico né A diferença é que, em sua maioria, por exemplo, os madrigais eles são muito mais extensos do que as éclogais assim sua maioria, mas assim Ambos possuem mais ou menos sistemas mais pastoris e bucólicos A diferença também é que os madrigais eles apresentam também a figura de um herói se assemelhar um pouco a alguma característica do texto épico, por exemplo, né? Mas, em relação ao texto épico, né? O gênero do é muito mais curto. Vocês também têm aquela questão do estudo das rimas dentro do poema, né? As rimas, elas possuem uma classificação da forma como elas se apresentam no texto. Por exemplo, as rimas elas podem ser ricas quando elas possuem classes gramaticais diferentes. Então, por exemplo, Cristina e Ensina. Cristina é um substantivo e Ensina é um verbo. As rimas podem ser pobres quando elas possuem a mesma classe gramatical, como, por exemplo, afeição e paixão, são dois substantivos. As rimas podem ser classificadas como toantes, como elas possuem a repetição de, um, de uma vogal, então, ora e bola, saltava e mata. Né? Elas são aliterantes quando elas possuem é, sons iguais, são sons muito semelhantes, como, por exemplo, vozes veladas, veludosas e vozes. Vagos nos velhos, vortes velozes. Então, Existe essa semelhança de sons, né, de consoantes Elas são rimas chamadas de consoantes Quando elas estão entre sons e letras repetidos Então, por exemplo, terra e serra Amoníaco e zodíaco Cutilância e infância Podem ser rimas esdrúxulas Quando elas estão entre palavras proparoxítonas Então, por exemplo É um flamejador dardânico Uma explosão de rápidas ideias que com o um mar de estranhas odisseias saem do crânio escultural titânico. Podem ser rimas agudas, quando elas são rimas oxígenas então dó e só fez e vez, ti e vi podem ser rimas preciosas quando elas estão entre paradas combinadas então múmia e resúmia réstia e véstia águia e alágia, estrela e vela ou por fim elas podem ser rimas brancas temos versos brancos, que são versos que não possuem rima. Essas rimas elas também são classificadas em relação a sílabas, às sílabas poéticas. Então, monossílaba, discílaba, sílaba tetacílaba, sílaba epacílaba, octacílaba, sílaba, 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 octa sílaba, sílaba decasílaba endecasílaba dodeacacílaba, verso bárbaro. Então, assim, dependendo da quantidade de sílabas poéticas, nós temos essa classificação também das rimas. Também temos a classificação das rimas em relação à disposição delas no poema. Então, por exemplo... Se elas são mistas, quando elas não têm uma uma posição regular Então, por exemplo De uma eu sei, entretanto, que cheguei a estimar Por ser tão desgraçada Tive a hospedada a um canto do pequeno jardim E era toda arriscada De um traço cor de mar e um traço casmezinho Então as rimas estão extremamente embaralhadas assim sem uma posição regular Podem ser rimas emparelhadas Quando é, por exemplo, a rima AABB Tipo, no rio caudaloso Que a solidão retalha na funda correnteza, na límpida toalha Deslizam mansamente as gaças alvejantes Nos trêmulos cipós de ovários cortejantes Podem ser interpoladas ou opostos né, Quando temos A, B, B A. Então, mais de mil anos luz já separado Naquela hora, do meu pensamento O filme de uma vida em filme momento O derradeiro instante havia impregnado Ou podemos também ter, nesse tipo, rimas alternadas ou cruzadas, quando é ABAB a, B. então, amor, essência da vida é uma expressão de Deus alma, não fique perdida ele luz dos dias seus né? e a partir disso também temos as classificações dos versos né? que é um conjunto de sílabas também em relação à quantidade de sílabas né? então, versos monossílabos, versos de versos trissílabos até versos bárbaros também que a gente estudou, a parte da, da visão clássica, da divisão clássica de Aristóteles, foi o gênero dramático. Né? Nós vimos que esse gênero ele é caracterizado pela representação, é né? pela ação, pela inscinação. É né? o famoso teatro. Aqui está muito relacionado à questão dos atores com a plateia, então a relação do ator com o tu, o voz né? com a plateia, então com a segunda pessoa, tanto do singular quanto do plural. Né? e essa representação, essa ação essa incitação de acontecimentos de cenas, ela está muito relacionada com o que eles querem provocar no espectador, então toda essa representação, ela procura provocar algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção a quem está assistindo, então algum terror, algum sentimento de piedade, algum sentimento de catarse e aí, por isso esse, esse texto, os, os dramáticos, os textos dramáticos eles são divididos em diálogos, em uma estudo de dialogada e do mundo muitas rubricas, né, que sinalizam mais ou menos, o diretor, ele sinaliza mais ou menos a postura que ele espera do ator no palco, é o tom de voz, o que ele tem que fazer entre uma cena e outra, as famosas rubricas. O teatro, né, eles possuem alguns subgêneros, como por exemplo, a tragédia. A tragédia, ela é caracterizada por ter um final infeliz, né, por ter um final destrutivo né, e um final irreversível, que não pode ser mudado de forma alguma geralmente os personagens eles lutam contra alguma coisa contra forças poderosas, forças muito mais poderosas que elas e eles acabam sendo vencidos pela morte né? eles morrem, então tem um final trágico, enfim, uma tragédia como a gente está falando aqui de, de gêneros que surgiram na Grécia antiga o tragediógrafo mais famoso, que surgiu nas maiores tragédias da idade antiga é Sófocles, né? com Édipo Rei, por exemplo. Temos as comédias que elas são ao contrário das tragédias, né? As comédias elas possuem finais felizes e também finais irreversíveis, em que elas criticam os comportamentos mais ridículos do ser humano, criticam costumes sociais, né? Mas com um final feliz. Seguindo assim, a mesma linha na Grécia Antiga temos, por exemplo, Aristófanes. Temos os dramas, então as peças mais dramáticas que são que é a junção das tragédias mais as comédias, então não temos, ou temos finais felizes, ou temos finais trágicos, né mas esses finais, eles são reversíveis, eles poderiam ter sido de uma outra maneira, né? mas aconteceu de tal forma. Né? Então, geralmente, é, tem uma trajetória muito intrigante, difícil de difícil solução. Quando ela se resolve, tem meio que um decreto, ou é um final feliz ou é um final trágico, mas que, se tivesse mudado alguma coisinha antes, poderia ter, no final, um final feliz, por exemplo Temos os altos, os altos que são peças teatrais Mais relacionadas com a questão mais da religião Mais com a questão mais moralizante Então, por exemplo, temos Gil Vicente Com o da Barca do Inferno E temos as farsas, as farsas são peças teatrais Mais caricaturais E que elas criticam valores, questões sociais Sem pudor nenhum Justamente pela característica De ser muito caricatural Então temos, por exemplo, também de Gil Vicente A farsa de Inês Pereira Saindo um pouquinho daquela divisão mais clássica de Aristóteles, lá na Grécia Antiga, nós temos um novo gênero, o gênero narrativo, que é um gênero que surge com o avanço dos textos em prosa, mais ou menos no final do século XVIII no início do século XIX. E aqui nós temos, por exemplo, os contos, os contos que são narrativas, que possuem um único acontecimento, então, por exemplo, os contos de Clarice Lispector, no livro Laços de Família, os contos de Guimarães Rosa, no livro Sagarana. né? Nós temos as novelas, que são modelos intermediários entre o conto e o romance. Então temos, por exemplo, as grandes novelas de Edgar Allan Poe, as novelas de Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes, por exemplo. Temos as, as novelas de próprio Guimarães Rosa, como A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Temos, de fato, romance, que são as narrativas mais longas em prosa, em que elas possuem um conflito central e vários conflitos desencadeadores desse conflito central Então vários conflitos secundários Então nós temos uma novela também, de, um, um, um romance também de Guimarães Rosa que é Grande Santão Veredas Temos romances de Graciliano Ramos, como por exemplo Vila Seca, São Bernardo O próprio Senhor dos Anéis, por exemplo, é um romance Temos crônicas, que são textos mais breves e mais simples Que são textos que possuem é, relação com o fato do cotidiano, com o tempo cronológico mais curto né? Então tem uma questão de humor Uma questão de crítica, uma linguagem mais simples Então nós temos Um dos maiores principais da literatura brasileira É Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo Temos as anedotas Que são textos mais Que possuem um certo grau de, de, de Graça, de ironia Como sempre falo, né gente? Quando a gente fala de graça, de sarcasmo, de humor Na literatura, a gente tá falando de tá gargalhada Com alguma coisa né? A gente está falando de, um, de, um, de humor irônico De humor sarcástico as anedotas, elas representam bem isso. O Apólogo, que são, que são textos relacionados com a, com a moral, um texto mais um, relacionados com a moral. Temos, por exemplo, Machado de Assis. Não são fábulas, tá? São textos breves e curtos que possuem uma moral, mas não são fábulas. A fábula é um, outra, é um, é um outro tipo de gênero literário, de gênero narrativo, mas a diferença da fábula o Apólogo é... No Apólogo, são personagens reais, são personagens humanos. E na fábula os personagens são animais, mas que também possuem uma moral no final das contas. Então, gente, com isso a gente conclui essa aula de gêneros literários. Com isso é aprofundamento, do, mais uma vez, falando aqui do que que é cada gênero, das principais formas de cada gênero. E de uma vez por todas, na semana que vem, nós iremos começar de fato a estudar literatura. Então também não se preocupe também, quando eu falo assim, ah, o conto da tua pessoa, porque nós vamos estudar tudo isso com muita calma daqui pra frente. Então não se preocupem e até a semana que vem. Okay. <laughs>